0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Aujourd'hui, je vous parle du film Given et du souvenir qu'il m'a rappelé. J'ai regardé Given, un documentaire d'1h15, sorti en 2016. Dans ce film, nous suivons une famille dans ses aventures autour du monde. Il y a le papa la maman et leurs deux enfants. Given est le nom du petit garçon, alors âgé de 6 ans. Sa petite sœur, qui n'avait que quelques mois lors du tournage, s'appelle Chou. Le documentaire nous donne un aperçu du magnifique voyage de cette famille. Les images sont très belles et semblent bien rendre compte des spécificités de chaque pays qu'ils ont visité. Les parents sont tous les deux passionnés de surf. Il y a donc beaucoup de passages liés à ce sport et à l'océan. Les clichés sont tellement beaux qu'ils m'ont donné très envie de voyager et de partir à la découverte de certains lieux. Le documentaire a une particularité. Toute la narration est faite par le petit garçon, dont le film porte le nom. Il nous raconte des histoires notamment celle du gros poisson qu'il rêve d'attraper et qu'il chasse donc partout où il va. Il répète ce que lui ont dit ses parents et ce sont souvent des mots pleins de sagesse. Par exemple, la maman compare leur famille à des oiseaux en disant qu'ils font un nid partout où ils vont. Le petit garçon commente aussi les images avec ses mots d'enfant. Il décrit, entre autres, un chaman du Népal, comme un homme qui se peint avec le feu. En vérité, l'homme se peint le visage avec de la cendre. Ces commentaires naïfs ajoutent une touche d'humour et on ne peut que s'attendrir devant cet enfant qui découvre le monde. Même si on entend rarement les parents parler dans le film, on les devine proches de la nature. Ils pêchent leur dîner, font des feux de camp sur la plage, construisent des cabanes. On les sent heureux et libres. Cela m'a beaucoup inspiré et m'a rappelé que les possessions matérielles ne font pas le bonheur. La richesse réside bien dans les expériences et dans les relations humaines. Le film est un vrai hommage au voyage, à la découverte et à la tolérance. Aucun jugement n'est exprimé. Le but semble être de montrer, rien de plus. Avec eux, nous allons dans 15 pays sur les 6 continents. Le Pérou, l'Islande, l'Israël, l'Afrique du Sud. Nous découvrons tour à tour des palmiers, des montagnes, des villes bondées. Nous rencontrons quelques personnalités qui ont marqué leur périple, comme les femmes girafes de Thaïlande. Nous entendons le petit garçon s'émerveiller. Elles ont des coups très longs. Nous découvrons aussi des savoir-faire, comme les fabricants de tapis au Maroc ou de tam-tam au Sénégal. Nous partageons les réactions de Given, qui compare la pâte de caoutchouc à la pâte à pizza. Son imagination nous transporte encore plus loin que les images. Et c'est en fait deux voyages parallèles que nous réalisons. Au départ, je dois avouer que la perspective que tout soit raconté par une petite voix aiguë ne m'enchantait pas. Finalement, je me suis amusée des réflexions de l'enfant, et surtout de sa sincérité. J'ai souri en l'entendant dire, parfois j'en avais marre de voyager. Quelle grande aventure pour un si petit garçon Dans le film, on ne le voit jamais sur un téléphone ou une tablette. Son terrain de jeu est le monde entier et il ne semble pas s'y ennuyer. Je ne peux m'empêcher de penser à l'influence que ce voyage aura sur lui, sur sa manière de voir les choses. En bref, j'ai trouvé ce film très beau, tant visuellement que spirituellement. La relation entre Given et son père est touchante, les images sont magnifiques et le message est simple. Si vous cherchez un film empli de positivisme, c'est celui qu'il vous faut. Comme je l'ai expliqué plus tôt, le surf est un élément central du documentaire. Cela m'a rappelé un très joyeux souvenir, la fois où j'ai essayé de surfer. C'était en 2017, quand j'habitais aux Philippines. Les Philippines est un pays d'Asie du Sud-Est, situé au nord-est de l'Indonésie. Il s'agit en fait d'un archipel, constitué de plus de 7000 îles. Malgré cela, il n'y a que deux spots de surf dans tout le pays. Heureusement, l'un d'eux se trouvait assez proche de chez moi. L'île est appelée Chiagao et elle est située à l'est du pays. Elle fait face à l'océan Pacifique. C'est une île très tranquille, même si elle est assez touristique. Beaucoup de jeunes qui voyagent avec leur sac à dos vont là-bas pour essayer le surf et faire la fête. Je ne suis pas différente et je suis donc allée là-bas, moi aussi. La plage où vont tous les surfeurs s'appelle Cloud 9. C'est très joli avec beaucoup de cocotiers, des hamacs pour se détendre et des bars pour commander des milkshakes. Deux grandes maisons en bois ont été construites et installées sur Piloti. Ça signifie qu'elles ne sont pas sur l'eau, mais élevées. En fait, elles ressemblent plutôt à des cabanes, car elles n'ont pas de mur. Elles permettent d'admirer l'océan et de regarder les surfeurs. Pour les rejoindre, il faut emprunter le pont, sur pilotis également. La maison la plus lointaine a trois étages. C'est assez impressionnant. À l'entrée de la plage, il y a des professeurs de surf qui attendent les clients. Il faut payer 10 euros pour une session d'une heure. Pour commencer, mon prof m'a expliqué les gestes et les postures sur le sable. Mais nous sommes vite allés à l'eau. Évidemment, c'était beaucoup moins facile sur l'eau que sur le sable. Heureusement, mon prof était très sympa. Il m'encourageait me montrait l'exemple et me souriait sans cesse. Les premières vagues étaient difficiles à prendre, mais après quelques essais, j'ai réussi à me tenir debout sur la planche. Quelle victoire Après une heure, je pouvais me lever sans trop de difficultés. Mais c'était surtout grâce à mon prof, qui était très doué. J'ai adoré la sensation de glisser sur l'eau, même si la prise de vitesse me faisait un peu peur. À la fin de la session, j'étais très fatiguée. Quand les vagues vous emmènent vers la plage, il faut ensuite revenir en ramant. C'est physique et disons que je ne suis pas une grande sportive. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de recommencer le lendemain. Malheureusement, le temps était mauvais. Il pleuvait et je trouvais ça dur de garder les yeux ouverts à cause des gouttes. J'ai terminé mes vacances à Chiagao avec des bleus partout sur le corps à force de me cogner à la planche. Mais aussi avec un sentiment de fierté d'avoir réussi à tenir sur ma planche de surf. J'espère que cet épisode vous a également rappelé de bons souvenirs. En tout cas, merci de l'avoir écouté et à bientôt pour le prochain.